0: Vart är du i livet? Det är en riktigt bra fråga. Vart är du i livet? Är du på en plats där allt är i harmoni? Kanske är du nyfiken på nya utmaningar? I veckans avsnitt gästas vi av mångsysslaren Sara som till vardags hjälper människor likt dig och mig världen över att hitta sin plats på jorden. Vi kommer att få lära oss hur man finner sin talang, vilka frågor man bör ställa sig själv och varför. Det är viktigt att behålla sin ungdomliga nyfikenhet hela vägen ut i vuxenlivet. Du lyssnar på Bättre Tillsammans Sommarpodd med mig, Shamarke Elmi. Varmt välkommen Sara!
1: Ja men, tusen tack Jacke.
0: Hur känns det på att gästa sommarpodden?
1: Alltså just att det är du som håller i den är ju riktigt moment för mig att, att, att jag får bli intervjuad av dig. så att, Sentimentalt, stolt, glad, spännande, ja, allt möjligt.
0: Sara, du är en mångsidslare och jag är otroligt taggad på att få prata med dig idag om din livsstory. Men jag vill inledningsvis ge dig chansen att själv få presentera dig själv. Vem är du?
1: Ja, vad trevligt. Ja, jag är då först och främst mamma. <laughs> idag eh, till eh, en liten pojke. Sen är jag också en eh, coach. Jag coachar individer på många olika sätt. Men framförallt idag så gör jag det på företag. Eh, där jag jobbar eh, med performance. Eh, upplevelser av, eh, en, en, eh, av näringslivet liksom, eh, som eh, personal. Och hur man kan liksom förbättra potentialet.
0: Ja, vi kommer ju prata om det: din resa från Kungsängen hela vägen till USA där du befinner dig just nu. Men precis som du säger vägleder du idag många personer. På företag, världen över att hitta sin passion eller som du själv säger I in life. Men det är inget man bestämmer sig för att göra över en natt. Var började din resa?
1: Alltså jag började ju som 22-åring på Upplandsbro kommun. Precis där du är idag. Eh, där jag höll på att studera psykologi och beteendevetenskap eh, med ungdomar främst. Eh, och jag kom in som en liten eldsjäl med teorin i ryggsäcken men absolut ingenting i praktiken. Jag träffade en, en kvinna som var, eh, hade startat ett projekt i Upplandsbro kommun. Eh, då man skulle öppna ungdoms Eh, hus eh, där ungdomar skulle vara delaktiga att driva, för, eller driva verksamheten. Eh, och efter hennes eh, verksamhets, eller ja, projektanställning eh, tog slut så blev jag tillfrågad ifall jag kunde ta över. Eh, och med entusiasten <går> i toppform där så sa jag självklart ja. Så jag var i kommunen i tio år och eh, jobbade som verksamhetschef för ungdomens hus. Där jag drev olika projekt för att jag skulle vilja säga bemöta ungdomen, men se potential och bygga på självförtroendet. Det jobbade jag väldigt mycket med. Så jag såg det mer än vad det, vad det skulle vara egentligen. Liksom, vilket var en sån föreningsprojekt. Men jag såg mer att jag, jag kan skapa en plats där jag kan möta ungdomar med respekt, kärlek och bygga på deras självförtroende. Och det gjorde jag i tio år. Så jag coachade innan jag visste vad coaching var. Och det blev ju grunden till mitt självförtroende i, i yrkessamhället. Där jag fick testa massa saker som som sagt som jag kunde i teorin. Men fick lägga dem i praktiken. Mycket saker som funkade. Men också många saker som inte funkade. Men det blev ju erfarenhet av det liksom. Så att, ja, eldsjäl och passionerad. Och sen... Fick jag lite pengar och då visste jag exakt vad jag skulle delegera dem och sätta dem i kraft och ja, lite så.
0: Har det alltid varit självklart för dig att jobba med ungdomar?
1: Det har alltid varit självklart för mig att jobba med människor. Jag coachade min syster, hon var den första som jag började coacha ganska tidigt och typ ja hon kanske inte tyckte att det var så kul men, men alltså, typ, när hon skulle börja jag är tre år äldre än min syster min första coaching-grej och det här är så viktigt för det här är ju en del av boken nu som du vill så gärna prata om men det är att har man, hittar man talangen som man har och det är ju en naturlig grej det är ingenting som man kanske lär sig skulle jag vilja säga det har någonting som man har inom sig och man bara kan få lite så här, om man kan få lite syrlig i vädret, då 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 händer det grejer. Man gör saker och ting som man mår bra. Och så kommer det lätt för sig. Eh, och sen så bygger man på det sen. Så att jag visste alltid att jag kunde hjälpa andra att bli lite bättre. Liksom. Eh, så jag byggde ett helt år så byggde jag eh, på träslöden en bänk till henne. För att hon skulle börja äta Och min syster visste inte, kunde inte skriva. Eller läsa när hon började ettan. Men det kunde jag. Och då tyckte jag att hon skulle självklart kunna läsa och skriva när hon började ettan. Så då skulle jag träna henne den sommaren att hon skulle sitta vid den här bänken. Kom ihåg de här gamla bänkarna som hade så här, jag, jag byggde en sån själv. Och så studerade jag ut alla liksom, böckerna. Och så fick hon fylla i. Då. Och det funkade en halv dag. Sen ville inte hon ha någonting med mig att göra längre. Så att, eh, jag var tvungen att sitta vid den här bänken själv och fylla i boken som jag hade suddat, suddat ut. Liksom. Men det var en grej. En annan grej var, liksom när hon gick i högstadiet så hade jag shakekvällar eh, till henne och hennes vänner, där vi skulle prata om liksom känslor och så. Och det var alltså eget initiativ. Och det, det är liksom, talangen i att man drivs av någonting som man har att ge. Och sen så är den här oändliga nyfikenheten på vad kan jag göra här? Liksom, hur kan jag, liksom, du vet, vara här i den här stunden och hjälpa till på något sätt och ge med av mig, liksom ge av mig till den här stunden. Så eh, ja, i, jag hade hört att det var lite så här, uh, hur säger man? Um, jag hade dansklasser för henne i årskurs nian. Um, hon gick ju i Hagnässkolan. Uh, så hela det året så hade jag så här dansklasser på gymnastiken. Där jag uh, implementerade kulturella alltså danser från Mellanöstern. Uh, för att de hade lite problem med... Mm, det var inte så många från kulturella bakgrunder och då integrerade jag de här danserna. De var tvungna att dansa liksom <laughs> mellanhösterdanser och, och då var det många som kom till mig flera år senare. Bara, alltså, jag var bjuden på en liksom, syriansk fest, jag kunde dansa den här folkdansen som de var tvungna att stå i ring. Men tanken var ju att man ser ett problem, hur kan jag hjälpa till att lösa det med interaktionen med människor? Så det var väldigt tidigt där, väldigt, väldigt tidigt. Att jag visste att jag hade behov att kunna kommunicera, hjälpa till, coacha. Men jag visste inte vad coaching var alls. Att jobba med människobeteenden, förbättra och bidra. Liksom. Långt innan jag började studera på universitetet så hade jag redan satt igång den här karriären utan att man ens visste det. Så en grej som jag säger då, att titta på din talang. Hur vet du vad min talang är? Du har gjort det naturligt hela livet utan att du har tänkt på det.
0: Det låter som coaching var varit självklart för dig. Minns du något coachingprojekt med extra mycket glädje?
1: Det sista projektet som gjorde, det du var med på, Chaka, det var ju det här uh, karriärscoachingen. Liksom delpassant coaching som vi skapade där. Där eh, vi fick vara på professionella platser, så som kommunen. Vi slutade ju hänga på ungdomshus nästan. Vi träffades ju bara på kommunen efter, eh, på kvällstiden där vi körde coaching. Där man med olika... Eh, verktyg då, eh, coachingverktyg ställer frågan, vem är jag? Vad har jag att erbjuda och vart ska jag? Eller hur? För det var ju jättesvåra frågor att svara på. Vad vill jag göra? Jag vet inte. Förutom att bli fotbollsproff så var det väldigt få som ville, jag <laughs> visste vad de ville göra. Så att, med den nyfikenheten att liksom få reda på vad, vad gör jag, vad ska jag göra? Det var ju sista, sista projektet som jag hade då med ungdomens hus. Och det var ju många som det hjälpte med. Det, och sen har vi några andra eller liksom som det verkligen den coachingen hjälpte.
0: Mm. Och för våra lyssnare som inte var med, vad, vad gjorde man konkret i de här coachingpassen? Vad, vad försökte vi göra?
1: Då hade jag, jag hade ju utvecklat så här verktyg. Eh, så det här året som jag hade pluggat coaching då hade jag utvecklat de här verktygen som jag använde. Där jag ställde frågor till er och det ni fick sitta, kom ihåg med de här, ni hade ni, fick, ni behövde inte leta efter ord för att sätta på liksom, vad vill jag göra utan ni hade en massa olika saker att välja mellan. Så vad är jag duktig på? Läsa, skriva, organisera så jag hade de här orden så nu checkar ni det på av. så det, det var en hel coaching teori liksom. Uh, vilket, by the way, allting är i boken The Iron Life liksom. uh, mm. så att den här coachingen uh, såg till att man gick från att jag vet inte vad jag vill och jag vet inte vad jag har att erbjuda till jag tror att jag vet vad jag vill, vad jag vill um, utforska uh, och jag vet vad jag har att ge, jag vet vad min talang är och det är så viktigt. För att när man frågar någon. så här, Vad vill du göra? så, så bred fråga. att Det är jättesvårt att svara på den. Och det du vill göra när du är 15, 20, 25. Det ser ju annorlunda ut. Så jag frågar aldrig. Jag ställer aldrig den frågan. Den är ganska orelevant. Som första fråga. Det som är relevant är. så här, Vad har jag att ge? Vad är jag, jag är duktig på? Jag menar, det är Jag fattar. Men vad är det i den talangen som gör så att du. Förstår du? Du drivs. Är det att du, du är jättebra på att leda teamet? Liksom? Eh, är du bra på att lyssna liksom, när coachen säger saker? Vad är det? Är du bra på att organisera? Vad är, det, vad är, du, vad är du duktig på? Min var ju ganska konkret. Jag var, jag var jätteduktig på att se individen. Lyssna. Kroppsspråk. Jag är jättebra på att läsa kroppsspråk. Du behöver inte säga ett ord. Jag vet exakt hur du känner. nästan. Eh, och kommunicera. Att kunna kommunicera mina känslor och tankar. Det är en talang. Och sen fick man ju bygga på det då. Så att eh, det vi började med då, eh, den här coachingen, det, det sista coachingprojektet eh, som jag hade på ungdomshus eh, Eller på kommunen kan man säga. Det var det sista som jag gjorde. Så att när jag kom till USA, då hade jag en sån eh, separationsångest från den personen som jag var professionellt. Att jag hade jättesvårt att gå vidare här. Men vem var jag här? För det som är intressant är ju att den du är där, om du byter miljö, så är det väldigt svårt att vara exakt samma. Så att du måste nu ändra på din, liksom, um, hur säger man, ditt agerande för att kunna få det resultatet som du hade liksom fått någon annanstans. Så att, men eftersom jag visste vem jag var och vad jag var bra på, då visste jag att det var det jag skulle bygga vidare på. Men här fanns det... Ingen alltså, plats för mig, på. för jag började jobba på Covenant House, alltså typen som en ungdomshus. Eh, och ett ställe som heter Skid Row, som är ett ganska utsatt område, väldigt utsatt område. Eh, med massa hem, utlö, hemlösa och så. Men det var inte riktigt där jag ville vara längre. För nu var ju jag 30 och livet såg lite annorlunda ut för mig. Och jag ville jobba lite annorlunda eh, Sen du vet den här identiteten började gå bort eh, lite grann. Eh, man började bli lite klokare och sen då började man bli lite mindre modig. <laughs> så jag var inte så himla tuff längre när jag gick in på den här Covenant House. Det var stora liksom, ungdomar. Eh, because, by the way, när jag var här och pluggade coaching så gjorde jag forskning på gängmedlemmar och Crips and Bloods heter det, Två gäng eh, som är jättestora här. Eh, och hade for, gjort en varför man går in i ett gäng. Men, men more importantly varför man tar sig ut ur gäng. Varför beteende där som gör så att man kan ta sig ur. Alltså sånt där gäng som är liksom livsfarligt att gå ut ur. Så då hade jag ju lärt mig att hur ändrar man beteenden. Men vet du Chaka då fick ju jag göra det på mig själv. När jag sitter här i Los Angeles. The land of like... The where dreams can be made. Och jag var tvungen att sitta där och bara... Nu har du ju trott att du ska vara den du är i Sverige. Men du, det passar inte in här. Vem är du i Los Angeles? Och det var jättestort för mig. Jag blev liksom halvt deprimerad. Tyckte det var jättejobbigt. Och du ska veta... cosmopolitan cities som Los Angeles, San Francisco, New York... Alltså folk är här för att compete. Alltså är du inte med så, är, så du trampas över. I den här staden så är det liksom make it or break it. Och jag hade ju inte den här tävlingsandan alls. Så jag hade ju aldrig jobbat för pengar. Eller för liksom jag hade ju bara ah, men det här är jag jätteduktig på. Så här hade jag bara hamnat liksom på kommunen och hade bara liksom, ja, starta projekt efter projekt efter projekt, den här naiviteten som jag säger, jag hade jag aldrig tänkt på mig själv, utan jag hade ju bara tänkt det här är ju jättekul, här har jag någonting att bidra med, men hade inte varit så strategiskt i mitt liv hur ska det här gynna mig, hade jag ju inte tänkt alls, utan att jag lär mig, jag lär känna människor och jag utvecklas så där som person, men jag hade aldrig tänkt så här, is this making me money hur ska jag betala räkningen Alltså fast jag hade betalat räkningar nu låter det ju helt mm. enkelt men jag menar inte på det här sättet som är jag i liksom, som sagt eller i New York det här drivet liksom. och amerikanerna har ju en drivkraft att, att, alltså, som ingen annan så att det är ju väldigt snabbt när du kommer hit det är verkligen så här: oj nu, nu springer alla och vad jag, jag kan inte promenera längre utan nu är det liksom sett igång mm.
0: Du sa att du coachade dig själv hur, hur gick det till?
1: Ja, det var ju lite så här, som sagt, halt, halt, när, man, när man får stanna upp ibland så där, och ta like have a seat, som amerikanerna säger. Man får sätta sig ner och bara, ha, se på då som, som sagt, när alla springer förbi. Och bara få lite så perspektiv på sig själv och bara ställa den här frågan. Men Vem är jag nu? Vad gör jag nu? Hur tar jag mig härifrån? Och det är väldigt kritiskt att man ställer det, sig den frågan. Det var regel nummer ett där hej, var femte år tror jag att man ska sätta sig ner och tänka, Hör du? vänta nu hur går det egentligen? Vem är du nu? Den du är när du är 30 är du inte när du är 35 och det är du definitivt inte när du är 40 Men, förstår du vad jag menar? Alltså, liksom att man, är, man, man, man växer som person och jag hade inte stannat upp på de här tio åren på Ungdomshus och kommunen, utan jag hade bara go, 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 så att när jag fick när jag var tvungen att stanna upp. Då, då blev det verkligen så här jättejobbigt. Men var med här? Eh, och sen så fick jag lite extremt. Att jag var i ett nytt land med nya människor. Och hade liksom absolut inget nätverk. Det är också en annan grej. På tio år hade jag byggt upp ett nätverk. Att liksom verkligen bestå i. Alltså du vet, jag var. Mm, eh, alltså jag hade byggt mitt nätverk. kan jag säga. Det var väldigt stark. Och sen började jag om från noll. Eh, men då ställde jag den frågan. Vem är du? Vad har du att ge? Det var ju ganska enkelt att svara på. Men vad, vad, vad har du att ge? Och sen, vem har du omkring dig? Kan du, vad är du nyfiken på? Så den här nyfikenheten, den är jätteviktig att diskutera. För ett, då är det, vad är du duktig på? Vad är din talang? Nummer två, vad är du nyfiken på? Vad driver din, din nyfikenhet? Vad jag ville jag kolla på? Vad ville du veta mer om? Vad ville du läsa om? Och då var jag jättenyfiken på den här... Alltså, business, alltså den här business av amerikanerna. Jag blev så nyfiken på den. Och då ville jag utforska den världen. Men under tiden när jag gjorde de här... För jag satt ju med samma redskap och verktyg som du satt med, Jacka, när jag var på kommunen. Då satt jag med de här och gjorde den på mig själv. Ställde de här frågorna, hade de här verktygen... Och då kommer min man Ryan, God bless him. Och säger så här. Babe, uh, men du, vad gör du för något? Ah, men jag kortsar mig själv, du måste låta mig vara här. För jag sitter och Han bara, har okej. Okay. Och så visar jag dem. så, här, ah, Det var det här som jag gjorde nu. Det här sista projektet. Och så han så här, Men gud, du borde ju göra det där till en bok. Det skulle vara jättekul om alla kunde få ta del av den. Jaha. Men jag kan inte skriva en bok. Vem är jag som ska skriva en bok? Han bara, men det är ju jätteintressant. Om du kan förenkla det där. Så att alla kan göra det själva. Utan att du är där. Alltså att de, de inte har en coach. Men alla vill ju veta vad de vill göra. Så alltså det är inte alla som vet vad de vill göra. Och då är det här till en jättesvår Och så bara. Okej. Okay. Ja men jag kan väl kanske försöka få till det liksom. Och då satt jag där. I typ sex, sju månader. Och försökte få den här coachingen. Till att bli den enklaste coachingen. som Vem som helst. Vare sig du. 13 eller om du är 70 kan sätta dig och gör den här, ställa de här viktiga frågorna till dig själv. Och sen svara på dem med hjälp av de här frågorna och liksom orden som man kommer eller verktygen. Och sen ja, tänkte inte mer på det. Och sen så kontaktade jag publishing companies och sen så blev det liksom ja, rätt som det blev så var det så här published book. Och så var man författare plötsligt. Hade inte alls planerat på det. Så att... Ja, så det var så det började med att jag började skriva den boken var ju egentligen för att hjälpa mig själv. För jag satt ju där med mig själv i ovetandet och det hade inte jag varit förut.
0: Vad har du fått för respons på boken?
1: Eh, jo, eh, 2016 så släppte du ju, då eh, det book i New York och då, då såg ju världen lite annorlunda ut. Man arbetade eh, annorlunda, man sökte jobb på ett annorlunda sätt. Det här är lite pre-LinkedIn. LinkedIn fanns men det var inte liksom så att man alla var där och så. Man blev inte headhuntad och så. Eh, men, men responsen var ju exakt så som intentionen hade varit. Vilket är så intressant. Eh, att eh, när du gör någonting och intentionen är. Det, du får det din, din, din intention har varit så att jag jag ville ju verkligen skriva en bok där liksom, det var enkelt att få till eh, att folk verkligen kunde gå igenom den att det var liksom mindre än hundra sidor och alltså att det skulle vara så här lätt som en plätt. Eh, eh, och då hade jag liksom och, och så som sagt att jag ville att 10-åringar eller 13-åringar och 60-åringar skulle kunna göra det. Och det var exakt så det var. Det var ungdomar, det var folk som redan var i karriären. Det var folk som hade flera... Eller kvinnor som inte hade jobbat på typ 20 år här i USA specifikt. Som hade varit så housewives. Som men jag har varit mamma ett helt liv och nu vet inte jag vad jag skulle göra. Och det var så enkelt att gå igenom din bok. Och det var inte... Eh, liksom, eh, hur säger man, intimidating, det var inte för mycket att gå igenom heller, utan man, alla klarade av att göra det. Eh, och då blev ju jag supernöjd och när folk sa det, att det var, det var enkelt. Eh, vilket är så här, många som skriver böcker vill ju ha liksom antal sidor och det ska vara sofistikerat och det ska vara liksom så. Eh, men ju, för mig var det exakt tvärtom. Det ska vara så här, so, superenkelt eh, och absolut inte så här, bara så här stora ord för att man ska kunna säga att jag kan de här orden. Utan att verkligen, så här, hur pratar folk och hur kan man nyt till folk? Liksom. Så det var den som var responsen. Det var jättekul att jobba med den 2016, 2017, 2018- Fram till 2019, sen så kände jag så här, nu ser det lite annorlunda ut för världen och den är inte lika relevant. Så då skulle jag jättegärna vilja utveckla den, vilket det är fortfarande på min bucket list. Att jag vill utveckla boken för att den ska se ut som den gör idag, post-pandemic. Att vi arbetar annorlunda nu, och fast, fast nu mer än någonsin så är ju The Iron Life superrelevant. För att när jag ställde frågan, vad, vad har jag att ge och vad vill jag göra? Vad ger mig liksom eh, fulfillment? Alltså hur känner jag mig meningsfull? Eh, när jag ställde den frågan så var det väldigt sällan folk ställde den frågan och pratade om det. Men idag så gör man ju det mycket mer. Eh, just med sociala medier och the woke era, liksom quote on quote. Precis. Eh, så då skulle jag vilja utveckla The Iron Life så att den passar till idag. För det är precis så som boken måste utvecklas och så som vi måste utvecklas. Liksom. Så att jag tycker att en bok är inte är fullständigt kanske genom hela livet. En personlig utvecklingsbok is, på det sättet som jag har skrivit The Iron Life. Utan den ska ju också få utvecklas och bli bättre. Så att Jag hoppas på att någon gång få hitta tid men nu är jag jätteupptagen med ett annat. 2019 så föddes ju min son så det var ju den hela, hela den processen. Så att, eh, den är fortfarande ute. Den finns eh, på Bokus och Akademibokhandeln och så beställde in eh, online men den eh, ska utvecklas. Bli bättre.
0: Vad har du för råd? Jag kan tänka mig många som lyssnar kanske är intresserade att ta ett nytt steg i karriären eller många unga som ska ut i arbetslivet. Vad, vad vill du säga till dem?
1: Alltså var modig, var modig, testa på massa olika saker. Alltså entusiasten är så himla villig. Jag kan säga anledningen till att det gick så bra för mig när jag var 20 var ju att det var ingen som ville göra det mer än mig. Jag ville göra det så mycket. Alltså jag var så nyfiken, jag var där på Ungdomens hus dag in och dag ut. Jag var så glad för att vara där varje dag liksom. Du har aldrig kommit till ungdomshus och känt att Sara vill inte vara där idag. Det har, det har aldrig hänt, det säger jag med ganska stor, liksom, like, uh, hur säger man, självsäkerhet. Det fanns ingen som ville vara där och vara bättre än jag. Och det var därför det gick så bra som det gick. För jag vill säga att det gick bra för ungdomshus när jag var där. För att vi testade nya saker, någon var alltid där. Förstår du, jag var där med hela själen, med kärleken, hjärtat och gjorde så gott som jag kunde och blev bättre dagen efter. Och så gjorde det lite bättre dagen efter. Liksom. Så, att, så att det tycker jag är jätteviktigt. Vad du ska ta med dig från den frågan är det ska inte vara någon som gör det bättre än du. Det ska inte vara någon som vill göra det mer än du. Och är det så och du är lite modig och nyfiken då kommer det gå jättebra. Sen är det så här att ingenting är fast i sten. Det du gör idag behöver du inte du göra om 30 år. Så den här, vad vill jag göra resten av livet? Det är, det är den mest oproduktiva frågan man kan ställa någon. För att jag vet inte vem jag är när jag är tio. Så hade du frågat mig när jag var 20 och bodde i Stockholm. om du, att, du, att jag skulle bo i LA när jag, blev, när jag var 30. Då hade jag sagt det att du skämtar. Jag kommer aldrig flytta ifrån min mamma. Alltså, jag vill vara med min mamma hela livet. Och jag vill bo i Stockholm och jag vill bo nära min familj. Och jag var ju liksom så... Jag hade säkert sagt att jag skulle jobba på Upplandsbro kommun för resten av mitt liv och typ bli pensionerad där. Och det är därför den frågan är så orelevant. Det är absolut ingen fråga man vill ställa någon. Vad vill gör göra för resten av ditt liv? Sen är jag vill fråga så här, vad vill du göra i år? Vad trivs du med liksom? Men, men vad har du att ge som sagt? Så ska jag bara klargöra. När du har svarat på frågan, vad har du att ge? Och hur nyfiken är du på liksom, det du vill ge det? Då kan du fråga sig, men vad vill du? Vilket företag? skulle vilket, liksom, Vart ska vi placera dig? du kommer den tredje frågan in. Liksom. Um, så så är det.
0: Och vad skulle du säga hindrar folk från att uppnå sitt I in life?
1: Att den här latheten att man inte är så nyfiken på sig själv. Alltså den här nyfikenheten på dig. Alltså, alltså inom positive, positive psychology. Då är det så här. Folk som mår bra. Liksom, som inte går igenom depression och så. De är jättenyfikna. För de är så nyfikna på livet. De bara vill veta. Alltså, nu, gick jag, nu gjorde vi slut. Men jag undrar vem jag träffar nu hennes. Så du den är Den här nyfikenheten drar oss vidare. Liksom. Så, så inom positiv psykologi. Så är rule number one. Be curious. Du måste vara nyfiken för att kunna ta dig vidare. Och folk som inte är nyfikna på sig själva. Liksom, nyfikenheten på sig själv betyder så här. Oj, vad har jag förbättrat? Kan jag förbättra det här hos mig? Kan jag bli lite bättre på kommunikation? Den som hindrar sig själv är den som säger så här. Men jag är den jag är, jag kan ju inte ändra på mig. Alltså, säger ju den frågan till någon som mig, som är coach. Det är ju liksom, va? Herregud, jag jobbar ju med personlig utveckling. Jag jobbar ju med att man ska förbättra sig själv. Eller, inte förbättra, det betyder inte att du är dålig. Utan bara jobba med dig själv. Har du ångest, ska vi jobba med det lite grann? Är du rädd för att göra det? Ska vi jobba med det lite grann? Alltså liksom den här nyfikenheten. Vad finns bakom stängslet? Liksom. Hela tiden. Eh, så det är väl ro number one. Eh, som folk hindrar sig själva. Och att och de tror att det är mycket större än vad det är. Alltså liksom. Gud jag kan ju inte gå in hit. och Jag kan inte driva en kommunal verksamhetschef som 22-åring. Liksom, jo det kan du visste. Hur gör man det? Jag vet inte. Det får vi bli det, det blir. Jag, jag är där. Jag. jag, jag... Jag kommer att vara där och jag kommer att öppna dörren. Så kommer jag att se hur det går. Liksom.
0: Avslutningsvis Sara. Ska vi börja runda ihop lite. Skulle jag vilja fråga dig. Det är tydligt när man lyssnar på att du har gått igenom många kapitel i livet. Och flyttat dig lite överallt. Och så. Men vart i livet skulle du säga att du befinner dig idag?
1: Ja, det här är bara början tänkte att säga. Alltså nu så är jag någonstans som är jättespännande. Uh, för som, som mamma har jag fått någonting som jag kanske inte hade uh, förut. Den här modigheten som jag sa som går bort, som går bort lite, den uh, blir ersatt med lite självsäkerhet. Som man kanske saknade när man var 20, speciellt jag. Uh, att jag var modig men kanske inte så självsäker, att jag ifrågasatte allt jag gjorde. Men nu idag uh, så, så ifrågasätter jag på ett hälsosamt sätt- men du Sara, var det där liksom nödvändigt kanske? Så. Men däremot så ifrågasätter jag inte min integritet, mina värderingar, den jag är som mamma, som kvinna, som individ. Så jag har blivit mycket mer självsäker. Jag kan säga att jag är duktig själv till mig själv. Behöver inte höra det från någon annan. Jag har kommit en lång väg och, och, och lärt känna mig själv på det sättet. att Jag vet att jag kan, jag vet att jag den som försöker mest och är där helhjärtat. Eh, vi diskuterade det förra gången, jag och du Shacke. Eh, det mesta som jag är stolt över i livet är att om du har träffat mig i mellanstadiet eller i högstadiet eller i mitt yrke på Ungdomshus. Träffar du mig idag så kommer du och vi har, får någon minut att prata så kommer du gå därifrån och säga Men Gud, Sara är ju exakt samma person som hon har varit. Och det tar jag väldigt mycket stolthet i att jag inte har ändrat min karaktär. Men byggt på min självkänsla och självförtroende och erfarenhet. Eh, och då tycker jag olika saker. Karaktären är fortfarande där. Glada, eh, du är entusiastiska Sara. Den kommer alltid vara där. Eh, men däremot så är man ju lite mer. Man har lite mer självinsikt och självkänsla i det man gör idag. Så, att, så det där jag är så det är spännande att se vad den självkänslan, hur långt man kan komma med den liksom också i bagaget liksom, eller i ryggsäcken
0: Wow, vilken fantastisk historia har du möjligtvis några avslutande ord till lyssnarna?
1: Avslutningsvis så vill jag att, att ni tar ifrån det här med att vara nyfiken på dig själv eller känna dig själv på riktigt Sätt inte eh, höga krav på dig, utan nyfikenheten den ska få liksom, ta dig vidare. Vad kan jag göra här? Hur kan jag liksom, utvecklas där? Eh, den här drivkraften och nyfikenheten, det är den som tar den långt i livet. Det spelar ingen roll hur mycket utbildning du har, hur många möjligheter som du får, hur många dörrar som öppnas om inte du är nyfiken på vem du egentligen är och vad som, vad som får dig att må bra och, hur, och vad du har att erbjuda då och, liksom, och gå ut efter det. Blir lite nyfiken, ställ dig frågan, vem är jag och vad har jag att ge och vart vill jag ge det? Så, så blir det alltid bra. Men det spelar ingen roll vart du är i världen då. Då kan du vara i USA, Europa, Mellanöstern. Och vara dig själv. Och bygga på den karaktären.
0: Tack så mycket för din tid Sara.
1: Ja, tack Shaki. Jag är så stolt över dig. Jag är så glad att du gör det här. Och det ska bli så spännande att höra alla andra historier. På de du har intervjuat. Och att det går så bra för dig. Det, är väldigt, det står mig nära i hjärtat.